0: Då sitter jag här med Joakim Holmer som är eh, speldesigner, eh, Unity-expert och eh, lärare i Unity också, även, på skolan Future Games eh, på Södermalm. Eh, du är även fotograf, eh, hobbyfotograf i alla fall.
1: Ja, eh, inte så mycket längre. Nej, men... eh, okej. Okay. Jag gjorde det för att det var kul för länge sedan, men just nu ser jag inte det så mycket.
0: Nej. men du håller också på med musik lite grann i alla fall, va? Mm. Eh, och eh, eh, ja, programmerar också. Du är allroundig,
1: skulle jag säga, som speldesigner. Ja, Inte utvecklare antar jag. Så ja. Jag gör det jag måste göra. Liksom. Precis. alright
0: eh, Men det är du då, kort version av, av, av dig, Joakim. Eh, jag tänkte höra... Skulle du berätta lite om din väg in i spelbranschen? Hur den har sett ut?
1: Ja, absolut. Um, hur långt bak ska jag börja? Ska jag börja när jag var liten? och Hur intresset började? Eller jag... Ja, det kan ni göra. Jag har uh... mm. alltid, alltid varit intresserad av spel sedan jag började spela dem och se andra spel spel. Så det började med att jag... Jag tror det började med att min pappa spelade spel. Uh, så han spelade mycket på Playstation. Så... Tittade jag på när han spelade många kvällar Så det var istället för nattsaga liksom, Så låg jag titta den när pappa spelade ehm, det, var, det var väldigt mysigt ehm, så, Sen så när man blev äldre Blev jag mer intresserad av att faktiskt spela spelarna själv också Och, och testa dem Och ehm, kom in i dem mer och mer på det sättet ehm, Och sen så Sen därifrån så... Jag vet inte riktigt varför, men av någon anledning så tyckte jag det var väldigt roligt att gå in i Leveleditors. I, I stort sett alla spel jag kunde hitta en Level editor i så jag öppnade jag den och gjorde banor för att det var väldigt kul att göra det. Uh, och det var... Hade jag aldrig riktigt, hade aldrig provat att göra skapa digitala saker på det sättet förut så det var i stort sett första gången jag hade gjort någonting interaktivt. Mm. Uh, och jag tyckte det var jättekul att göra det. Uh, så det började med Playstation i stort sett. Mm. Sen därifrån så... Efter en ja, massa Playstation-spel och hela den eran så att säga, så eh, fick jag till slut en dator. Eh, och där på datorer så är det lite lättare att modda, för du har tillgång till alla filer. Eh, så då gick jag över till att modda massa massa små spel Jag moddade Elastominia, Legeru och en massa mindre pusselspel som jag hittade. Mm. Eh, och det var, var med sig enkla att byta ut texturer eller ändra hur starkt ett visst vapen var eller sånt liksom. eh, så det var liksom Absolut.
0: experimenterande bara Eller kolla hur det funkar. eller?
1: Ja precis, bara kolla hur det funkar Och testa och se vad som händer ifall jag Ändrar det värdet till det Och hur det ändrar gameplayet och sånt också mm. uh, Så jag tror att min, min första Faktiska mod var nog till Första Legero uh, Så Legero är väldigt simpelt 2D-spel Med destructible terrain där du har Massa olika vapen du kan skjuta varandra med uh, mm. Och i den så, så gjorde jag en mod där Just det, alla, alla vapen var olika frukter som man sköt äpplen och man sköt apelsiner och, så, så äpplen skulle ju gå sönder bara när man skjuter dem Och apelsinerna skulle gå sönder och bilda klyftor som sen skulle explodera ja, Så det var, ju den en mod där man sköt frukter istället Så ja, det var min Lero-mod liksom. Var du klar nu? Det vet jag inte. Den låg på diskett till och med okay. någonstans. Jag, jag vet inte vart den är någonstans längre. Men jag kommer ihåg att jag tog med den till, till skolan flera gånger för att köra med kompisar. Så, så det var mitt, mitt speltest. Då, då tog jag med disketten med Elie till skolan. Nice. Men det var, det var nice. Så, sen så blev det ju mer och mer seriöst därifrån. Så den där första 3 d editorn jag satt i var nog level till Series Sam tror jag det var. Uh, ja, Serious Sam, The First Encounter mm. Så där Det var första 3 d editorn då man byggde Levels och satte ut fiender Och satte ut triggers, props och allt sånt där uh, Och det var Det var jäkligt kul, jag hade aldrig gjort något liknande liksom där du där kan bygga miljöer jag, För mig var det fortfarande så här mystiskt hur man ens gjorde spel uh, Så ja, Det var jättekul att kunna sätta ihop sådana banor så från från Serious gick jag sen över till Source Moton och gjorde banor till Half-Life och uh, Team Fortress 2. Uh, så Team Fortress var första gången jag gick in på det seriöst. Okay. Uh, för Team Fortress hade en, ganska, hade en ganska vivid community med massa personer som gjorde banor. Och de ordnade många tävlingar och sånt också och jag tyckte det var kul att vara med dem. Mm. Uh, och även Valve som, som äger ip spelet de, de promotade mm. den communityn genom att de, de köper banor av communityn ifall de tycker att en barn är tillräckligt bra. Mm. Så det var en extra morot liksom för att det skulle vara skitkul ifall de ville göra den någon gång. Just det. Um, så då gick jag in ganska mycket in på att göra barnet till Team Fortress 2. Uh, och det var, och då, då var det verkligen första gången jag hade en ordentlig speltestningprocess. Jag testade den på en server, tog feedback, släppte alfa-versioner, beta versioner och sånt där. Um, ja, När så, var det här ungefär? Det var... Nu ska se, då gick jag i gymnasiet, så gymnasietiden. Ja. Det, var, det var innan jag började själv på Future Games, så det var av ja, gymnasiet. Ja. Um, och det var det jag sökte till Future Games med också. Så det var ett långt designdokument på en av mina banor, till till Fortress, okay. um, som jag sökte till Future Games med. Ja, sen så började jag på Future Games och där, där tar man in jättemycket branschfolk. Man får träffa massa personer med samma intresse. Och Gick det gick ganska fort att komma ut i branschen. Man känner sig nästan en del av branschen när man är på Beauty Games och får träffa så mycket folk. Uh, så... Det, jag tror det, det första, första gigget som faktiskt var i branschen då jag gjorde något jobb uh, det var nog när Shurd, vår lärare, ville... Uh, han hade blivit kontaktad av Valve att göra promotional banner till hans spel The Ball inför Portal 2. Just det. Um, och det var, det var att Valve kontaktade 12 olika indie-teams, tror jag det var eh, Och då var då hans spel var då en av de indie-teamsen Så inför Portal 2-releasen skulle de ha ett så här alternate reality-game Då 12 indie-spel har lagt in Portal 2-teman i deras spel Och då skulle communityn lösa ett stort pussel som låg mellan alla de här spelen mm. Och även på riktigt, vilket var jäkligt coolt På var, riktigt? Tack. På riktigt, ja cool. Det var jag kommer inte ha vilken del av hela pusslet men det var en av det var en av Indie-teamsen där en del av pusslet var att man behövde gå till ett visst ställe i någon stad i USA jag kommer inte ihåg vilken stad det var man behövde klättra upp för en pinne och plocka ner en lapp som satt på en stolpe man hade fått de GPS-koordinaterna från ett annat spel och jag kommer inte ihåg hur det kom fram men sen så efteråt så kom det ut en video då de, då de hade filmat den personen som klättrade upp för den pinnen. Uh, så de släppte den videon. Ah, cool. Och alla var så vapper för filmar de den personen som hittade lappen? <laughs> liksom? Och det blev... Ja. Det var en hel community som försökte lösa hela det pusslet. Ah. Och, och då i den videon när de klättrade upp, då åkte det förbi en lastbil med en stor skylt på sidan som var en del av pusslet. Så det var, ja, det var så ja, Det var jättenice att vara med i hela den processen. Ah. Uh, så so, so min del i det var att jag, jag gjorde Portal 2-banor i uh, The Ball i stort sett. Så vi fick, ja, vi fick tag på Valves Portal Assets innan Portal 2 släpptes vilket är jävligt coolt så alltså, vi fick bygga banor och, och sådär. Vi fick till och med requesta dialog för oss att ha i banorna, så det, det. Var, det var jävligt nice. Det är coolt. Mm. Och, det, det, och var... det var en
0: del som släpptes på Steam Precis, så.
1: och den, den släpptes gratis, så, okay. ja. så, så har man inte koll så får man den delsen. Ja, det var skitkul och det var jättebra sätt att komma in i branschen också. Mm. Uh, och det var, var mest för att ja, vår lärare han frågade bara, Vill ni, skulle du vilja vara med på det här projektet? Så. Jag var så här, ja, ja visst, så jag visste ju inte vad det var för något och han fick ju inte säga något förrän jag hade skrivit under ett NDA. Liksom. Så jag... Ja, det
0: visste du inte vad det var. Alltså. Nej,
1: det var allt jag ja. här var ju under NDA förrän ja. det hade släppts. Liksom. Okay. Och just eftersom välvet så stort företag så allting måste ju vara superhemligt. Liksom. Mm. Så... Så i början så vi designade Banorna innan vi ens visste att det hade Någonting med valv eller Portal att göra Oj. Så att han, han sa bara så här, Ja men vi kommer ha, det kommer se ut lite som The Ball gjorde innan Fast vi kommer integrera ett nytt tema i det Det kommer vara ganska såhär ljust och clean Jämfört med så som det var i The Ball liksom. vi var så här: okej okay, ja, Ljusare tema liksom. vi, vi hade ingen aning om att valv skulle ha någonting med det att göra Så, så det är en bomb det måste vara Ja verkligen Och, och han... Och han sa också det så här att uh, vad var det? han sa, jo just det, han sa att de hade lagt in uh, en ny fiende som är en turret <laughs> och, och jag och Marco då som, som var med i det här projektet från Future Games så, så när vi ritade våra banor då ritade vi in portal turrets i våra banor <laughs> innan vi ens visste att det hade någonting med det att göra liksom. så Ja, för jag kommer ihåg att jag frågade henne då är det typ som Portal Turrets? Liksom? Och bara, ja, det är som Portal Turrets <laughs> Sen när vi hade design och banorna Och Shard gillade de design som vi hade då, då fick vi skriva under NDA Och då fick vi reda på att det faktiskt hade med Portal att göra Så det var lite absurd och cool. skitkul cool, Så det var nice alltså,
0: Ni hade inga såhär förordningar Alltså, eller det ganska
1: det är, ganska Nej, alltså, det, det är ju så otippat ah. så, så, så vi hade ju inga förhandlingar om det liksom. Så vi, vi tyckte bara det var nice att få en chans liksom var med och göra DLC som ska släppas på Steam och liksom ja, faktiskt var credited i någonting som var släppt. Um, alltså det var um, ja, det Så det var väl den första. Um, sen så var jag också en del av Unmechanical-teamet.
0: Uh, mm. Så
1: Unmechanical var ett projekt som... Jag var inte med i den gruppen från början, utan jag hoppade på efteråt och gjorde uh, modellering och level art, uh, och uh, shaders och ljussättning och sånt där. Just det. Um, så, så det var också coolt att få med i Unmechanical så det, mm. Och det släpptes ju också efter, efter ett tag
0: Just det. det Och just det, det fick eh, Vann det SGA också? Eller där. Det var...
1: um, nej okay. Det vann Honorary Mention på SGA okay. Vilket var ett pris de skapade Efteråt när mm. de, de, de tyckte att vi förtjänade Honorary Mention Men eh, ja, så de, de la till det okay. Men eh, det riktiga priset Kändes som att det var att när vi I samband med att vi det priset Då annonsade de att Epic Games hade gett oss pengar också för att, i, I hela den grejen Så, så det kändes så att vi nästan vann den i alla fall liksom. Så för oss kändes det som det är i alla fall Så det, det var jätte nice Kul mm?
0: ähm, var, var hamnade du sen då efter utbildningen och sådär? Äh, eller vad gjorde ähm, du då? Så att säga?
1: Efter utbildningen Jag praktiken är en del av utbildningen Så det är mycket går via praktiken mm. um, Så det började med ja, nu, nu låter det som ännu en så här konstig historia Med hur man får jobb <laughs> i spelbranschen Men jag var ja, Det var under tiden som vi skulle söka praktik På Future Games uh, Och då, då brukar det vara så att man skickar sitt, Sin portfölj sitt CV till företag Och ser vem som svarar Och allt sånt där mm. um, Men under hela den perioden så, så var det någon gång jag åkte hem med Min klasskamrat Jesper så jag var på tunnelbanan på väg hem och vi, vi stod upp på tunnelbanan och bara diskuterade spel och generellt, jag kommer inte ens ihåg vad vi pratade om
2: mm.
1: det hade min spel att göra i alla fall och då var det en som stod bredvid oss som sa som bara frågade om vi var spelutvecklare eller inte vi sa ah, ja vi pluggar till att bli spelutvecklare just nu han sa ja ah, okej okay. jag, heter, jag heter Björn, jag jobbar på Avalanche så helt plötsligt träffade jag Björn Um, det är Björn Rygren, i alla fall Som jag träffade där Så um, so, so vi stod och snackade med Björn Där ett tag Det um, visade att han skulle gå på samma station som mig Så vi gick och snackade lite mer efter det um, Ja Och sen så höll vi kontakten Efter det och jag frågade honom Hur det skulle se ut med praktikplats på Avalanche Och sånt um, och han verkade, verkade positivt i det Så, så han kom, Drog ihop mig och deras HR Och så snackade vi mer där Och sen så till slut så fick jag praktikplatsen så det var det jättenäis nice. och väldigt otippat liksom. så mm. ja, det var kul um, så det jag gjorde då var det, det jag skulle göra var level art och level design mm.
2: um,
1: så, så, jag, ja, så jag började på Avalanche liksom, satte mig in i deras projekt och höll på med det ett tag men uh, det, blev, det blev framförallt level scripting um, så jag, jag tyckte det var lite jobbigt för jag är ganska så här, art vinklad fast mm. ändå ja, kod och art samtidigt liksom. men just Just level scripting i det fallet var väldigt mycket att få saker att funka snarare än att hitta intressanta lösningar till problem. Mm, um, så jag kände bara att jag lärde mig inte så mycket alls där. Um, så, så efter ett tag så kände jag att jag inte kunde vara kvar av den anledningen. Um, vilket var lite jobbigt för jag, jag gillade att vara på Avalanche, jag var väldigt schysst folk och så, där. Ah. Um, så Så jag gick vidare från Avalanche till ett indie företag som heter Seal Game Studios. Eller, de var inte indie. Det var ett litet företag i alla fall. Okay. Så de jobbade under Paradox. Och den, den övergången att ha varit på AAA och sen gått till ett mindre företag var rätt intressant. Och då kan man jämföra dem och se lite hur skillnaderna är. Mm. Och, så när jag kom över till SEAL, då var det väldigt mycket mer att jag kunde jobba fritt och jobba mer med massa olika saker istället för bara en narrow gräns av grejer. kan jag göra. Mm. Så, så det var, det var nice verkligen Så nu gick det ju jättedåligt för företaget Det gick i konkurs och det gick inte så bra alls Nej. Spelen sålde inte bra alls Men, men var, jag lärde mig ändå väldigt mycket av att jobba där Och det var, det var kul
0: Vad skulle du säga den största skillnaden, eller var den största skillnaden för dig alltså, När du var på ett AAA-företag jämfört med ja, Eller ja, ett mindre företag då? Så
1: ja, det är ju framförallt friheten ja. Och att... På ett större företag känns det som att det är väldigt mycket svårare att ha något att säga till om när det gäller saker som egentligen inte är inom ditt område. Okay. För då, ju men du sitter där med väldigt många personer och du sitter med, i och med att det är så många personer så kan du inte sitta bredvid en grafiker som designer. Utan grafikerna har sin egen sektion liksom, Där de, ah, har okay. grafiker, de har sina karaktärsgrafiker De har sina GUI-grafiker, de har sina effektartister Och allt sånt mm. uh, Så so, so, som level scripter Handlar det ju ganska långt bort från dem Och närmast handlar det ju till programmerarna Men mest runt level designers och level scripters mm. Så mm. i det fallet så då känns det som att det är väldigt svårt Att gå bort till någon annan och säga Ja ah, men det skulle inte vara coolt om den var så här. Det blir väl lite konstigt liksom Och mm. speciellt när de har jobbat i branschen så länge Och det är en stor studio och sånt där Medan är du ett mindre team Då känns det som att Då är det inte bara det att du kan gå runt och prata med andra Utan att du, du faktiskt borde göra det Man är så få personer som man behöver flera vinklar att se på saker Och så sådär Så det kändes mycket mer fritt på det sättet Men sen är det också en del av det Att jag, jag gillar att jobba cross disciplinary Att göra lite, lite allt möjligt mm. Och Jag brukar bli ganska obekväm med att göra samma saker hela tiden. Så det, det är mest att det passar mig personligen också
0: Okej okay. Right. Um, kan, kan du berätta någonting om vad du, vad du håller på med för tillfället? Jag, jag vet att du har en del, har en del projekt på gång och så där. Men mm. jag tänkte till exempel, eller vi kan ta det här först um, Skulle du vilja berätta lite om Shader Forge som är ja. som du har utvecklat.
1: Mm. Um, ja. Det, nu ska vi se, var ska man börja där? Det...
0: Kanske börja med att berätta vad det är för de som inte vet förresten.
1: Ja, eh, shaderforge är en nodbaserad shader-editor till Unity Just det. Eh, som gör det lättare för folk att göra shaders. Så tidigare i Unity så måste du programmera shaders med kod, medan med shaderforge kan du göra det med noder. Vilket är mycket lättare för någon som är mer, ja, tänker mer visuellt eh, och även för någon som vill jobba snabbare. Eh, så ja, det är shaderforge. Yes. Eh, så säj du för att började. Så, så, så det är ett plugin till Unity. Och de flesta plugins brukar börja med att man ser ett hål i ett toolset. Mm. Du har ett toolset av vad du kan göra i en motor, och sen märker du att det här, det här featuren saknas verkligen mm. och sen så gör det ett plugin till det. det. Uh, och för min del så. Jag började ju jobba i Unreal motorn. Uh, eller jag började i Source och sen gick jag till Unreal. Men mm. i Unreal så fanns det material editor. Uh, och det var en nodbaserad shader-editor i stort sett Precis. och den var jätteanvändbar genom hela Unmechanical och genom The Ball-projektet också. Uh, och sen när jag gick till Unity, då tyckte jag att Unity var jättebra som spelmotor och att, ja, det känns som att i alla fall för mig så kände jag att i Unity så är det lättare att göra spel istället för att bara göra fina omgivningar liksom. Mm. Uh, men det enda som saknades för mig var att ha en material -editor. Så, så det gjorde du än? <laughs> ja, lite så fast det, det var lite längre process innan jag faktiskt besände mig för att ja. göra liksom. så, alltså, så jag, jag var ju lärare på Future Games också, eller jag handledde i alla fall mm. under Unity-projekten och då såg jag att det var ju samma sak för andra också jag såg att de hade börjat med deras projekt de saknade materialeditorn, deras spel skulle se mycket bättre ut med materialeditorn och det, det bara så att, okej, okay, de, de här vill också ha det liksom. Och sen så tänkte jag lite så här, men hur ser marknaden ut egentligen? Varför har inte någon gjort en Shader Editor? Och, och skulle det faktiskt gå att släppa en som går att sälja? Um, så, så jag kollade lite vad som fanns. Uh, det fanns en uh, Shader Editor som hette Strumpy Shader Editor. Uh, den funkade till Unity 3, någon tidig version av Unity 3. Mm. Uh, men han som jobbade på den blev anställd av Unity- och sen så uppdaterades den inte det. Så okay. att den shader som fanns, den funkade inte. Den buggade i senaste versionen hela tiden. Uh, och den var ganska begränsad med vad den kunde göra. Uh, och inte så heller. Uh, så so, so, so jag tror att anledningen till att ingen har gjort en ny var för att han blev anställd av Unity. Mm. Så väldigt många antar nog att Unity kommer att släppa en shader så snart. Mm. Uh -huh. Men uh, Unity har precis gått in på deras, hade precis gått in på deras 2D-satsning, och börjat göra 2D-tools, göra ett ordentligt gui system och sånt. Mm. Uh, Han, ju gjorde Strumpy Shader Editor, blev satt som uh, lead för de projekten. Okay. Uh, så att, för mig då tänkte jag så här, okej, okay, men jag kanske kan kolla på hur, hur det skulle se ut att börja skriva på plugin. Bara se hur fort kommer det gå, vad är svårt, vad är lätt, vad, vad kan gå att göra. Uh, så, så det jag började med att kolla bara överhuvudtaget var för att kolla hur man gör shaders till att börja med. För att jag har ingen aning hur man programmerar shaders. Nej. Uh, så då började jag läsa på det och bara se hur, hur man gör det. Uh, och desto längre jag höll på, jag tror jag på i typ en vecka och bara, bara gjorde shaders i stort sett. Och efter, efter den veckan kände jag bara att det är jättefånigt att skriva shaders. De, de är uppstrukturerade på ett så fånigt sätt och så, på ett så dumt sätt. Uh, det är väldigt mycket jobb för väldigt lite resultat. Okay. Um, och det känns konstigt att jobba i kod när man ska göra någonting så visuellt som shaders. Mm. Um, så so, ja, det blev en extra motivation att börja göra shaders för jag kände att det, det är bara fel att skriva shaders för hand. Mm. Um, så so, ja, so det jag gjorde direkt efter var bara Börja kolla på hur man gör editor-plugins, hur man sätter upp ett fönster, hur man sätter upp knappar i dem, hur, man, hur jag skulle kunna skriva till en fil för att göra en shader och sådär. Um, så, så jag började med en väldigt enkel start. Att jag gör en knapp, så trycker jag på den, då ska den skriva in shader-kod i en fil. Liksom. Och sen så, okej, okay, det funkade. Och då, sen gick jag därifrån. Liksom, bara fortsatte att lägga till mer och mer features, lägga in noder och allt sånt där. Um, och, och det gick jättebra och sen så körde jag en, en beta på den också Bara för att få feedback och se vad som behövs Så, så fortsätter jag med det tills, tills release i stort uh, Och för nu finns du, ja nu är den släppt på, ja. på Unitys Asset Store Ja, mm. yes. ja så det finns en, nu är den ute och finns att köpa Nice mm. Ja men det, det har gått jättebra verkligen också uh. och det, Så just nu så finansierar tid för ett vårt företag i stort okay. uh, Så ja, det, det är jättekant.
0: Grattis ja, Tack, härligt <laughs> Men det, det var ju någonting som man Det känns som att det var en, Någonting som många ville ha liksom. Också. Mm. Det blev väldigt uppskattat eh, mm. När den släpptes
1: ja. jag har förstått det, i alla fall mm. Ja, men jag är... tycker att Unity har halkat lite efter på hur de. I alla fall innan Unity 5 Då att de inte så mycket på grafik Överhuvudtaget eh, Och det märks till stor del. Det är väldigt mycket som handlar om hur lätt det är att göra, hur man programmerar och designa och allt sånt där. Men Unity har alltid legat efter grafik. Så, så precis innan Unity 5 så såg Unity sämre ut än Unreal Engine 3. Liksom. Så mm. att det, ja, det, det var konstigt. Men så de, de verkar ha satsat mer på det nu med Unity 5 i jo. alla fall. Så det är skönt.
0: Precis. Så du, men den här övergången från Unreal till Unity, mm. kan du säga någonting kort om det? Varför, det blev, varför gillade du Unity mer? Så att säga? Uh,
1: framförallt att jag kunde börja göra spel. Okay. Uh, i, I Unreal kändes det som att jag gjorde banor som jag vred till att se ut som spel. Okay. Uh, så so, so i Unreal, det du, du börjar med en FPS-kontroll liksom, när du trycker på Play i Unreal. Mm. Du, du har en gubbe som spawnar, du kan skjuta med vapen och allt möjligt Och det där var ganska hardcoded in i motorn, i alla fall i Unreal Engine 3 mm. um, Så då fick man liksom, med ett nytt projekt Fick du först backa bort från en FPS-modell och ta bort kod och städa upp en massa. Mm. Uh, men problemet med det också var att det var jätteodokumenterat Det fanns knappt någon dokumentation alls på hur man kodade i Unreal Mm. Så det kändes som att de som visste hur man programmerade Unreal, de är redan anställda på företag För att mm. det är ingen annan som vet hur man gör liksom. dåligt med tutorials Ingen dokumentation och ja, Jag visste inte vart man skulle börja liksom. så, så då slutade det med att man gjorde allting I deras visuella scriptingspråk I Kismet mm. Och Kismet var ju ganska mycket sämre än Blueprint här I Unreal Engine 4 Så det, det var ju massa hack man fick göra För att få saker att funka liksom. Mm. Det bara då hade
0: de Såhär Unreal Script eller något. Ja, precis. Ah, precis.
1: Ah. Ja, nu, nu
0: är det ju C++ då, som... Mm.
1: Ja, i Unreal Engine 3 kunde du göra både C++ och Unreal Script. Okay. Men ah. de tog bort Unreal Script och UWP istället. Just det. I finalen. Exakt. Right. Ja. Nej men det, det är framförallt att det, det känns som att det går att göra spel i Unity rakt av, liksom. mm. det är jätteväl dokumenterat, uh, jättemånga personer har stött på alla möjliga problem man kan tänka sig stötta på så att googlar efter saker och så det lösningar, mm. uh, så det, det kändes bara jätteskönt på det sättet.
0: Yes, jag tänkte att vi kan prata lite om några spel som du har gjort, eller varit med gjort. Det senast som jag såg var ju foot to ball får du stå berätta lite om
1: det? Eh, ja, visst. Eh, foot to ball det är, det är ett spel som jag och Marco Peramanto gjorde under ett gamejam. Det var han jag jobbade med under The Ball-projektet också. Just det. Ah. Eh, jag har gjort två spel som har boll i titeln. Hur som helst. Så det gjorde vi under ett gamejam. Det var över en helg. Eh, det var under... Det var ett game jam som Rami Ismail startade okay. uh, Han uh, Hela idén Med jammet här är att du skulle göra ett spel I en genre du hatar
3: ah, uh, okay. <laughs> och,
1: och varken jag eller Marco Gillar såhär generiska fotbollsspel För det känns som att de släpper samma sak varje år Med så här ah. lite mer polish på liksom. uh, så, så. Ja, så, så Då tänkte jag, ja, men då, då gör vi ett generiskt fotbollsspel Fast vi vrider det till Någonting som vi faktiskt skulle gilla mm. uh, Ja, så det blir en fotboll, ett väldigt whimsical så. Men det
0: partis. Du styr hela laget uh, mm. samtidigt, va?
1: Ja. Yeah. Ah, uh, så. Så du, du styr över vänstra hörnet av ditt lag med vänstra, kontrol, äh, vänstra spaken. Just och det. Övre, eller nedre högra hörnan av ditt lag med högra kontrollen. Högra spaken Ja, Så du använder dina spakar för att kontrollera varsen hörna av laget liksom. Så idé det så kan du flytta hela laget, du kan ändra storlek på hela laget och, ja, och därmed rör du runt hela kartan. Eh, och sen så har du en knapp för att sparka och en knapp för att hoppa. Eh, och såklart så när du trycker på sparknappen så försöker alla sparka på hela ditt lag och trycker på hoppknappen, så hoppar alla på det.
0: Eh,
1: ja, men annars så funkar det ja, lite som fotboll. Du, du ska sparka in en boll i motspelarens mål. Så, ja.
0: Yes. ja, det ser väldigt kul. ut. Jag är inte att testa det,
1: men... Eh... Men det, men det går, visst är det, det går att ladda ner mm. äh, gratis. Ja, det finns. Jag vet inte riktigt hur man kan hitta det. Jo, man söker på fotboll med bindestreck mellan på YouTube, så tror jag man hittar en video och på den så finns det en länk till där man kan ladda ner.
0: Just det. Man kan ju googla på ditt namn, så alltså Joakim Holmer
1: också. Det kanske så man kan får göra. får man upp
0: det. På något sätt. Tror
1: jag. Ja, det kanske. Ja, om man söker på det och fotboll så borde man hitta det. Ja, ah, okej.
0: Okay. Right. Jag får skriva... Får vi köra en länk uh, sen någonstans. Fotboll, ja. Ha yes. uh, football, ja. Uh, du har gjort ett annat spel också, eller? Det är väl fortfarande under utveckling som heter Flowstorm.
1: Ja, mm. vi jobbar inte på det just nu. Nej, uh, okej. Okay. Uh, det, det var ganska länge sedan.
0: Mm.
1: Uh, alltså, så Flowstorm, det, det började som en prototyp på Future Games, jag tror vi hade någon så här Under våran Unity-kurs så fick vi... Vi fick två dagar på oss att göra vad vi ville, i stort sett. Så skulle mm. vi sitta två och två och bara göra någon liten grej. Så då började med att jag... Jag jobbade tillsammans med Fredrik Henriksson, i alla fall, så... Skulle vi sätta ihop något litet enkelt spel och då hade vi någon idé om att så här, Ja, vi kanske gör göra ett... ett spel likt um, Gravitation till Playstation 1. Jag vet inte om någon har spelat det någonsin i hela världen, men... <laughs> Gravitation var ett indiespel till PlayStation 1 i alla fall, som kom på de här demoskiverna. Uh, på demokivorna fanns det Net Heroes, hette det, och så kan mm. man välja mellan olika spel. Så, Just det. Uh, så där fanns ett spel som heter Gravitation, som... Du styr ett litet skepp, du kan vrida det, du kan gasa, och du kan... Ja, det, det är i stort sett det enda du kan göra. Och så åker du runt i banor och racerar och ska försöka klara det så som möjligt, och... Så fort det krockar i någonting så dör du direkt om och måste börja från början. Så det är väldigt hårt spel, men det var väldigt roligt när man vann sig vid det. Så det är lite som ett... Tänk att tänka att ha asteroider runt skärmen, fast du styr runt i en bana istället. Just det. Och så det, det vi ville lägga in i, i, i det spelet var att man också skulle kunna glida på väggar glida på, ja, men, glida på väggar och tak i golv. För att behålla momentum genom hela banan.
2: Mm.
1: Alltså det var bara en liten, liten prototyp vi gjorde. Mm. Men sen så Efteråt så blev vi intresserade av att fortsätta med att göra det för jag kände att det hade potential. Så jag och Jenny Nordenborg som också gick på Future Games. Vi startade ett företag och så började vi jobba på Flowstorm seriöst. Och tänkte att vi skulle göra en Kickstarter för det. Så vi jobbade på det ganska länge för att få upp det till en polish-nivå så att det var ja, men, snyggt och funkar bra. Liksom. Mm. Um, så vi kom väldigt långt på det. Um, det var under den tiden jag var på mm. um, så, ja, och sen så, sen så la vi upp en Kickstarter på det uh, som inte gick igenom. Uh, och det känns som att det händer ganska ofta att antingen så går de igenom eller så går de inte uh, liksom, antingen går igenom, eller så går de inte igenom alls. Mm. Uh, det är väldigt sällan någon kommer till hälften och sen är inte det. Liksom. Mm. Uh, men i vårt fall så gick de inte igenom alls. Och det dödade vår motivation totalt. Och sa vi inte jobba på det. Liksom. Vi har knappt jobbat på det sen dess. Men, men så jag Så ja, plus de. Jag gillar det fortfarande, så mm. vi kanske kommer plocka upp det någon gång och, och göra klart det.
0: Det vore kul. Det är, det är riktigt, jag testat det, det är riktigt äh, beroende från kallandet.
1: Ja, det, mm. det är lite min. Också. Mm. Det, är, det är ganska likt, jag spelade jättemycket Trackmania förut. Ah, okay. mm. Och i Trackmania kan du göra egna banor. Så det, också, ja, det fanns en leveleditor så jag fastnade för. Mm. Men, alltså, så det är väldigt likt Trackmania på det sättet att Flowstorm har också en leveleditor. Och det är väldigt mycket om att du ska... Det är ett racing-spel du tävlar inte mot andra bilar utan du snarare tävlar mot klockan. Eh, och det är väldigt tight så du kan starta om fort och verkligen få jätte jag menar, försöka få en bättre och bättre tid. Eh, och det, det jag verkligen försökte pusha med i Flowstorm var att det skulle vara så skillbaserat som möjligt. Mm. Eh, så att i stort sett det jag ville skulle vara att en nybörjare det Borde vara jättemycket dåligare Än en som har kört jättelänge mm. Fast med samma förutsättningar
0: Just det
1: Så att någon, De spelar med samma raket liksom. Det finns ingenting som skiljer de spelarna åt Förutom att de har kört olika mycket så, så jag ville verkligen pusha på det för att bli så skillbaserad som möjligt, mm. för att, ja men det är väldigt kul som, som spelare att känna att man utvecklas och blir bättre på någonting utan att bara ens karaktär har gått upp i level, liksom. det är ett artificiellt artificiell sätt att bli bättre, liksom. mm. medan i, i Flowstorm så handlar det verkligen om att du själv måste bli bättre och, ja, och lära, dig att bli, ja men lära dig att styra allting väldigt tight.
0: Men eh, jag, jag tycker på det, just det där är jätteintressant. Um, för man brukar ju säga typ att eller jag hörde en ju i alla fall att typ ungefär 20 timmar sen, är man typ, sen har man pikat på sin liksom, skill mm. i, i, uh, ja, i den typen av spel så att säga. Mm. Uh, hur tänkte du kring det? Hur menar du, hur vi ska
1: få folk att gilla spelet? <laughs> ja,
0: nej, men det är ofta därför man gör sådana artificiella liksom, mm. upgrade-system och så vidare För att man ska känna som att man progressar Fast man kanske inte gör det det. Mm. Um, har, har ni några tankar kring det? Så att man inte liksom, jag menar bara så att för, att, för att behålla liksom, längden eller
1: sådär mm. Ja, så det, det vi gjorde då var att vi, vi Kom inte så jättelångt på det um, Men vi ville lägga in flera raketer så okay. det finns flera raketer du kan köra med Och de ska vara ganska olika mm. Så att ifall du är jättebra med en raket Kanske du fortfarande är jättedålig med en annan För att du knappt har kört med den mm. Så att, ja, vi, vi har inte lägga in det i spelet Men någon gång kanske det kommer mm. Men sen så har vi också såna här vi, vi hade Olika challenges på varje bana Så att istället för att bara Klara en bana så fort som möjligt Så la vi in Grejer som att du ska klara banan så fort som möjligt Utan att släppa gasen
2: Mm, yes.
1: Och en sån grej är ganska mycket svårare Än att bara försöka klara den mm. så fort som möjligt Så vi hade tror Jag tror det är fem Olika sådana Vi måste räkna vidare Vi har en där man ska klara banan så fort som möjligt En där man ska klara den så fort som möjligt Fast gasa hela tiden En där du ska klara den så fort som möjligt Utan att svänga höger Och en som är samma fast åt vänster Och en som Är att du ska klara den så fort som möjligt Utan att nudda någonting Uh, och just det, till sist Den som jag tycker är mest intressant Är att du ska klara en bana så, Med att använda så lite bränsle som möjligt
0: mm, okay.
1: uh, Och att de, de, är, de är ganska olika Man spelar på väldigt olika sätt med dem Förutom att man har svänger åt mm. olika håll liksom. um, Så det, det lägger till ganska mycket till varje bana Och du måste bli bra på olika saker i dem. Mm. Um, Så Till exempel den här Där de man ska klara en bana med att använda så lite bränsle som möjligt den, där spelar man ju helt annorlunda. Mm. För där, där har du inte tidspress på dig. Utan då, där handlar det bara om att du ska behålla ditt momentum genom banan så bra som möjligt. Just så. Um, och det var ganska kul. För vi, vi hade en levande community kring det här ett tag. Mm. Uh, och just, just de här fjultiderna som de kallades. Uh, då... Det blev lite av ett metagame kring det hela För att folk började hitta sätt att klara banor bättre Och hitta så här några ställen man kunde spara lite mer bränsle och sånt och allt det kommer i stort sett av att Det är gratis att vrida din raket du kan, du kan svänga din raket utan att ta någon bränsle Det är bara att gasa som tar bränsle Så att ifall du är på en platt yta och vrider ditt skepp Då kan du börja gå framåt utan att ta gasat Så folk började göra sådana saker så att och man börjar på en startplattform Och den plattformen kan du glida ner för lite Och sen ah. vrida det precis på kanten Så då får du fart av att du vrider ah, okay. loss Från kanten liksom. uh, så, så det var väldigt är mycket... jättekul. Ja, det var jättekul Och det var sånt som vi inte hade planerat från början ens uh, Så folk hittade alla de där grejerna Och det var så jäkla kul Att kolla på scoreboarden och se tid Och man var så här. vad fan, är det där ens möjligt? <laughs> så nice. ja, det var verkligen Ett, ett metagame kring, kring hela det. Ja, det Det sjukaste var nog en bana där jag hade försökt flera gånger, Jag tror att bränslet mättes i tid du hade gasat. Mm. Um, så det var någon bana som, jag tror att den bästa tiden låg på 0,28 sekunder. Uh, så det var 0,28 sekunder av att gasa låg, var rekordet liksom. det var det lägst som någon någonsin hade fått. Uh, men sen helt plötsligt så var det någon som fick ett score som låg på noll. Oj. <laughs> det var någon som hade klarat banan utan att gasa alls. Uh, och det var rätt sjukt, för jag hade ingen aning om hur de lyckades göra det. Så då, då tänkte jag, okej, okay, nu, nu ska jag ta reda på det här. Så jag gick in i banan, körde den Jättemånga gånger och försökte hitta sätt Att få mer och mer fak och, och till slut så såg jag i forumet Att han hade skrivit också hur han hade gjort För att fixa mm. det och det var flera Flera tekniker som jag inte hade tänkt på förut Som han gjorde för att få en bättre fjultid mm. Så bland annat Så det vet ett man föll neråt Och åkte i en ramp, en sån här quarter, quarter pipe
2: mm.
1: Och ifall man Ifall du landar perfekt i den rampen och vrider ditt skepp samtidigt som du glider ner för den rampen då får du lite fart. Istället för att det bara glider ner. Okay. Sådana saker. Så att ah. han, han hittade många sätt att liksom, ja, lägga till lite mer fart när han är ramper och sånt. Så är det, det är rätt sjukt. Men, alltså,
0: det, det är sånt där som är så kul med spelen generellt. Mm. När det blir så där. Ja, ah, ja. alltså, ah, det är ju Emergant Gameplay. Alltså. Ja, det är fantastiskt. Mm. Um, jag tänkte. Just det. har du något annat i din som du som du vill berätta om? Är det något annat som du håller på med som en ingen... på. Oh, yeah.
1: um, vad håller jag på med just nu? Uh, jag håller på att uppdatera Shadowforge framförallt, inte så jättespännande. Mest bugfixar och sånt ligger till små features. Okay. Um, sen så håller vi också på med ett projekt med King just nu. Uh, så so det är ett mobilspel, ganska standard pusselspel. Um, okay. Och det börjar snart bli färdigt. Men snart så ska vi börja med ett eget projekt i alla fall. Och det ska bli jättekul. Och jag vet inte riktigt vilket det kommer bli än, för vi väldigt mycket pratat om vilken väg vi borde gå och sånt. Mm. Men det är, ändå, det är ändå nu vi har chansen att göra något eget, för att vi har pengar från Shader Forge i företaget och vi kan göra någonting eget. Mm. Sen om det visas att vi fortsätter på Flowstorm eller i fall vi ska utveckla football till ett större spel, det, det visar sig Ja, men det, det är ju det som är framöver liksom. Right. Så det är väl om några månader, så klissa tre, fyra, eller något sånt
0: Okej. Okay. Ja, nu ser vi också, vilka pratar de då? om då? Jag... Eh,
1: det är jag och Jenny Nordenborg. Okay. Det är vi två som jobbade på Flowstorm. Right. Eh, och det är vi som har vårt företag, Neat Corporation. Neat Corporation? Ja.
0: Just det. Right. Mm. Um, ja, men det låter spännande. Uh, jag tänkte höra lite också, uh, som designer, har du några... Har någon design-filosofi som
1: du följer Oj, Jag är jättedålig på sånt. <laughs> Okej. Okay. Jag... Jag vet inte, jag, jag brukar undvika sånt. Jag vet inte varför, men jag brukar undvika sånt medvetet för att inte bli tainted av åsikter. Liksom. Jag, jag tror att min... Jag, jag brukar bara försöka sätta mig in i spelarens situation så mycket som möjligt. Se vad de... Vad de redan vet, vad de vill lära sig Vad de kan göra, vart de är på väg Vart de vill gå någonstans och sånt där. Så, mm. Jag vet inte, det låter jättegeneriskt Men det är, Ja, Försöka applicera så mycket kommonsens som möjligt vad
0: mm. uh, ja. vi tänker När steget innan det liksom, När, när du kommer upp med idéer och, alltså, Om vi säger så då vad, vad inspireras det av uh, när du gör ett spel? Om man, om man kan generalisera det Det kanske är kan. Men...
1: Det är en <coughs> Ja, det är väldigt olika. Ibland kan det bara vara någon så här grej som... Ibland kan det bara vara någon grej som verkar cool. Mm. Typ som... Någonting som bara verkar coolt att programmera till och med. Det så här, jag, jag kanske spelade Worms någon gång i tiden och tyckte ja att ah, det, det skulle vara kul att programmera ett eget Terrain Destruction System. Liksom. Mm. Och sen försöker man göra ett spel från det. liksom. Men i andra kriser så kan det vara att man... Jag vet inte, man, man är inspirerad av en och vill göra ett spel i den genren för att det var, verkar kul att göra det. Liksom. Mm. Så ja, det är väldigt olika. Så i, i fallet med Flowstorm så var det ju var det väldigt mycket om att så här, jag gillade Gravitation när jag körde det förut. Och jag tänkte att, att göra en modern take på Gravitation skulle vara kort för att jag gillade hur skulle funka fungerade. Mm. Uh, och försöka göra det till någonting som är mer likt Trackmania på sätt och vis. Att du kan göra egna banor, du kan dela med dem, du ska tävla mot tiden och sånt där. Uh, ja men sen så, sen så annars så vi som företag, vi, vi vill ha som mål att alltid försöka ha polished spel. Att liksom... Se till att det är väl gjort var det än är för något. Så inte släppa någonting för tidigt, inte göra någonting som är stort, men utspätt Utan att alltid försöka ha en koncentrerad, nice-upplevelse. Mm. Så det är väl ja, ännu mer generiska guidelines, men det, det är väl så vi försöker se på och försöker ah. sträva mot i alla fall.
0: Okej, okay. men um, just det, när det gäller ditt företag så är jag lite mm. intresserad av att veta. Um, hur... Hur, hur gick det? Till? När, alltså, gick du från, uh, vad gick du från och hur blev det till, liksom? De måste,
1: uh, ska jag se, det företaget till? var. Så vi jobbade på SEAL samtidigt då mm. uh, när vi startade enit corporation. Okay. och Det var, det var i samband med flöden om Kickstarter. Så att med, när du gör en Kickstarter så måste du ha ett företag mm. rent legalt för att kunna göra det. Just det. Så att det, var, det var ju med det som vi startade företaget. Och det var ju, innan Kickstarter, då, vi vill ju verkligen få igenom Kickstarten och starta ett Indieföretag och köra fulltas på det. Mm. Just då så, CIL var på väg att gå i konkurs och när Kickstarter liksom startade då hade Silo redan gått i konkurs, tror jag om inte minst fel. Det var nära om inte annat. Um, så alltså vi, ville verkligen, vi ville verkligen klara det, men ja, det blev inte av, men företaget blev kvar i alla fall. Mm. Så det slutade med att jag började frilansa och jobbar jobbar heltid på ett annat företag. Okay. Men företaget finns kvar och vi vill fortfarande komma igång med det ordentligt. Mm. Men i och med Shadyforge så nu finns ju den möjligheten, så, mm. så vi tänker ta den alldeles. Alldeles strax, eller jag jobbar ju, jobbar ju hela tid på Neetcorp i stort sett mm. Men Jenny är fortfarande hela tiden på ett annat företag Men han ska gå över hela tiden på Neetcorp snart Tjur
0: sure. mm. får, får göra det ni vill liksom
1: Ja, ett måste... tag ja. i alla fall Ja, det, nej, <laughs> längre nej, men
0: Precis, härligt um, jag, tänker, uh, jag tänkte på det här med spel också, det är alltid intressant att höra mm. Speldesigners mm. Um, har du några favoritspel? Och,
1: och... Oj, det är så svårt. <laughs>
0: det är generiska frågan liksom. Eh,
1: favoritspel. Det, eller jag eller tycker... nämna
0: par liksom som du, som du gillar.
1: Det är några spel som jag kommer ihåg att man gillade när man var liten. Mm. Och sen när man blev äldre så testade man dem igen. Mm. Och så gillar man dem inte alls. Så jag tänker skippa dem Men uh, det, det är två spel Framförallt som jag tycker håller Riktigt bra uh, Och det skulle vara Oddworld-spelen mm. uh, Apes Odyssey och Apes Exodus mm. Uh, mm. Och uh, Ska vi se uh, Worms Armageddon håller fortfarande jättebra också uh, Så so De spelna har varit ganska inspirerande för mig i alla fall mm. uh, Så so, om Oddworld-spelen De var så jäkla det var så intressant att de hade... Det var så många karaktärer. och De hade story och allt möjligt. Fast det var ändå... Och det var ett plattformsspel. Fast egentligen var det mer av ett pusselspel. Jag gillade hela den hybriden. Det var väldigt... Det var ett väldigt annorlunda spel generellt. Så det, det var inte bara att du sprang runt och en massa saker. Utan du var tvungen att tänka till lite mer än bara det. Mm. Så... Det, det var bara... Den hade väldigt många coola mekaniker som var nice, så, så det du kunde göra, hela spelet gick ut på att du skulle rädda de som var av din art i det spelet eh, från en stor, stor evil factory som hade er som slavarbetare eh, som man skulle rädda allihopa som var där eh, och genom hela spelet så var det väldigt så här. det var väldigt mycket av en story fast det var ett pusselspel och jag gillade den en kombon eh, och, och en en cool mekanik de hade var att det fanns inget sätt du kunde slåss på. Du hade inga vapen överhuvudtaget. Mm. Du hade, det närmsta du kom var att du kunde hitta granater och kasta dem, men det var bara på vissa ställen, några få ställen i spelet där du kunde göra det. Mm. Men annars så var det att du fick, du fick kasta stenar kunde du göra på vissa ställen, du kunde kasta köttbitar på vissa ställen beroende på om det fanns eller inte. Mm. Så då var det så att du kunde kasta stenar på en mina så att den sprängde någon fiende. Eller att du kastade en köttbit så att det där otäcka djuret springer iväg så att du kan göra något annat under tiden. Så det var väldigt mycket pussel kring det hur man, ja, hur man hanterar alla de här situationerna. Mm. Uh, och det blev ganska mycket mer komplexitet av att du också kan kommunicera med uh, alla dina muddackens som mm. är din ras. Uh, så man kunde säga till dem att man kunde säga hej och så resa de sig upp Och så kan man säga åt dem att följa efter den så följer de efter den och sånt där. Så mycket sånt var, var väldigt spännande För man, man hittade sådana där modacken som man sa hej, de skulle följa efter den Så var de tvungen att smyga förbi vakter och smyga förbi någon situation Man har satt upp deliberately för att funka just nu liksom. just det. Och det var väldigt mycket, väldigt mycket spänning i hela den grejen För att man var ju sin himla svag generellt mm. Så det handlar om att man var tvungen att lösa situationerna för att bli stark det. Och det tyckte jag var nice ja. och, och det var en sak de hade också att du kunde, På många ställen kunde du tjänta Och när du gör det så kan du ta över kontrollen av en av dina fiender Just det ja. Äm, och jag tyckte det, det var en jättenajs mekanik, för att när du gör det, då visst, du får tag på en fiende, och vissa fiender har vapen, så då kan du gå runt och skjuta saker. Men en grej, en grej som jag tyckte var så nice med det är att du, du får ett vapen, du får väldigt mycket kraft, men det är egentligen inte du som har fått den kraften, utan det är, fi, det är fortfarande fienden mm. som har den powern. Just det. Så att, man känner sig fortfarande svag Även fast man kan ta över dem på det sättet liksom. För man själv blir inte starkare genom ja. spelet Det är lånad
0: kraft uh, liksom. Ja precis, ja.
1: och så det, om något så etablerar du bara Hur kraftiga fienden är mm. uh, Så att det var, det var jag, tyckte det, ja, jag tyckte det var jätte, jätte nice mekanik Och det funkade verkligen genom hela spelet Det är fortfarande mm. Fortfarande svårt spel rakt igenom liksom. mm. men, men väl välgjort och riktigt bra mm. Och de, de hade också det här med att Ja men de, de har rätt skalbar difficulty du kan, mm. du kan försöka rädda alla 300 Murakun som du vill uh, Men det är svårt, mm. riktigt svårt att göra det I uh, alla fall i Ja 300 var i andra spelet tror jag Jag tror det var 100 i första Nej 99 var okay. ja, det så Ja det var bara väldigt kul så mm. det är väl gjort Och väldigt snyggt för sin tid Och allt sånt där så det var mm. uh, ja, Jag kommer ihåg det där Mm. Jag har faktiskt aldrig spelat det men det... De, de, de har släppt en, mm. uh, en re-release Av uh, Apes Odyssey ah, okay. uh, Så so det, det går att köra På, Som en lite HD-version liksom. mm. Och det är gjort i Unity nice. också förut, ah, så. Just. Ja, mm. alltså, det
0: så det är ett tips från dig Jag
1: har inte, jag har inte ah. kört remaken Så jag vet inte Nej. riktigt hur, om den är bra Men liksom. jag har hört ah. att den är bra så. Uh. Ja. Men, Worms, jag ser så vad gör dem då? Ja, Worms yeah. um, Ja, det har ju ingenting med story att göra. Det är väldigt mycket så här arkadspel på sätt och vis. Uh -huh. uh, Worms, jag tycker det var... Det är ett väldigt unikt spel. Jag har aldrig riktigt sett något spel som är som Worms som är lika välgjort. Uh, jag kommer ihåg något annat spel som jag glömde bort vad det hette som man kunde spela. Uh, men just det här att det, det är turbaserat. Du har väldigt många olika vapen du kan välja mellan. Mm. Uh, och... Det är väldigt mycket strategi i Worms Det är väldigt mycket att de måste tänka Vad de andra kan tänkas göra Vid det här tillfället Och vad de kommer göra liksom fem turns Framöver och så um, Och det ligger väldigt mycket djup I Worms mm. än vad, vad det kan se ut Att göra um, Och jag tycker att den, den grejen Är så nice. nice det, det handlar väldigt mycket om att du ska Försöka sätta upp situationer och förbereda Inför framtiden mm. och, och sånt Samtidigt som det också fanns skill moves Du kunde försöka göra liksom. mm. Så det var, det var en cool blandning Plus uh.
0: att du kunde köra det som casual Och bara uh, använda coola vapen också
1: Ja precis, <laughs> och det kunde vi också Och ja. det var ju roligt med, så, ja, det med det nice. ja. så, så en sak jag tycker En av de, de bättre delarna i Just hur funkar är jag skulle säga att Worms handlar jättemycket om att improvisera. Mm. Att improvisera och försöka analysera en situation som uppstod för kanske några minuter sedan. Mm. Så det är ju framförallt det här med att ha destructible terräng. Så att din banan kommer ändra form under spelets gång Så mm. du måste hela tiden tänka om hur du vill Approacha situationerna som kommer och vad din fiende kan tänkas göra Just det uh, Så det, det är väldigt mycket att man måste tänka, tänka helt på det sättet mm. Jag tyckte det var jättennice i mm. uh, Så. Ja, det är ett väldigt välgjort spel och det, jag tycker det håller idag också. Uh, och jag tror faktiskt att det var två, två indieutvecklare utvecklare som, uh, som fick jobba vidare på Worms Armageddon. Så Team 17 gav, gav source-access till dem. Okay. Uh. Uh, så so de har uppdaterat den. Jag kommer inte ihåg när de släppte senaste uppdateringen, men det var, var för några år sedan så de släppte en uppdatering i alla fall. Cool. Uh, så so, ja, uh, det uppdateras fortfarande så so du kan köra dig liksom, på nya skärmar och ha rätt uppläsning och allting Så so det
0: det
1: är och också det är, nice Ja, det är nice Och det håller fortfarande Det är jättebra gameplay Jag tycker ja, Men
0: Worms Armageddon Det är den senaste reaktionen alltså, Först var det väl bara Worms Och sen var det något annat så Typ Worms 2 ja. Och så kommer kom massor emellan
1: Det blir lite mer och mer komplicerat Desto längre tiden går ja. För de släpper så himla många Olika Worms-spel ja. uh, ja, Först var det Worms Sen kom Sen kom Worms 2 Tror jag Uh, och sen kom Worms Armageddon ganska tätt inpå Och sen kom Worms World Party um, Worms 2, Worms Armageddon och Worms World Party De är jättelika De mm. är snarare lika verkligen. Um, men Worms Armageddon är den som blir mest populär Just
0: det. Um, det är då det är lite mer så cartoon -ig. De har uppdaterat i grafiken här också Eller kanske uh,
1: Det gjorde de redan i Worms 2 ah, okay. uh, uh. Så de, de, de har samma stil som Worms Armageddon och Worms okay. uh, World Party uh. Så de, de ser typ likadana ut um, så, och det är väl de som är i den motorn som fortfarande Jag vet inte vad det är för motor, egen motor säkert oh. Men det är den, den eran som oftast ses som de bästa um, Sen så kommer de med Worms 3D Just det. Uh, den tyckte jag också var bra. Du det? det ja, jag tyckte det. Den, jag, jag trodde transitionen från 2D till 3D skulle bli jätteawkward, men ah. jag tyckte den funkade. Okay. De hade jättebra destruction-system och det enda som var konstigt var typ att de hade jättesluggish styrningar. Det var lite synd, men det fixade de i Worms 4 Mayhem som kom efter. Och sen så släppte en Worms Fort, tror jag. De hade byggt fort och hade Siege-weapons och allt möjligt det var som Worms 3D fast med Siege-vapen och fort typ mm. och sen så blev det allt möjligt, för då, det då de började det var då de började med så mobilsatsningar och konsolsatsningar som, ja de hade de, de hade Worms Reloaded, Worms Revolution Worms nånting nånting och alla de var nyare versioner som hade några nya features, men de, de, de gick tillbaka till 2D, 2D gameplay fast 3D grafik. Just det. Och de har inte alls samma känsla. Det, det känns som att de gjorde de gjorde bare minimum för att det skulle räknas som Worms och ha lite ny grafik och lägga in nya features, men det, det har inte alls samma känsla som de gamla. Det, det är framförallt Många, må, nu är det här lite details Men många av de sakerna du kan göra i Worms Armageddon är Till exempel Du kan ta ett baseballträ kan du slå på en mask Så den flyger iväg Och nuddar en annan mask så att båda dem knuffas iväg Landar på en vägg så att de studsar ner på en mina Det var en sån grej ah. en, en grej som är så här, Det, det är en cool grej att exekuta Och det är nice att kunna göra en sån sak okay. Men i de nya Worms-spelen så de har knappt någon knockback. Maskarna flyger knappt någonstans. Det är väldigt liten knockback på liksom explosioner, på melee attacker och sånt där. Och du kan knappt använda ninja-repet som man använder jättemycket för att ta sig runt. Och de nya versionerna så är den jättesvår att använda. Du kan knappt ta den någonstans. Och det är... Det är lite förståeligt, för den såg, det såg jättelöjligt ut när man gjorde det i de första Worms-spelen, men gameplaymässigt gameplay så funkar det jättebra. Uh, och hela den grejen försvann väldigt mycket i de nya spelen. Det är också så här konstiga grejer som att de har väldigt inkonsekvent artstyle, saker ser inte lika snyggt ut, det ser inte lika polished ut, det är buggar lite här och var, det är så här voices och Ja, det, det bara känns inte alls lika tight som Burns Armageddon gjorde, eh, så ja man kan lika bra köra på Burns Armageddon, så, ja. så blir det bra. All right, ja. nice. Um,
0: ja, har du något annat som du, som du tänker på när det gäller design eller spelutveckling som du, nu har du chansen att säga någonting om det? Oj, är det nu jag ska inspirera The Masses med...
1: Om du vill. Jag skulle nog säga att en, en grej som jag alltid försöker tänka på är att... Försök vara så kritisk som möjligt till interaktionsdesign. Och alltid tänk på hur folk kommer interagera med saker och vad de redan vet och vilka symboler de förstår och vilka symboler de inte förstår. Mm. Uh, och sånt. Och jag skulle också också en guida när det gäller interfaces är att använda så få ord som möjligt tänk på hur mycket clutter du har på skärmen mm. ehm, liksom, kommunicera så mycket som möjligt med så lite som möjligt i stort sett. Ehm, ja extremt generiska tips. Men...
0: Ja, men det är ett bra tips.
1: Ja, men till exempel ifall du har en knapp som ska starta om banan så gör inte en knapp där det står Restart utan ha en knapp som kommunicerar det utan att du behöver läsa någonting. Um, och det har ju fördelar när det gäller localisation också. Det blir jo, billigare, så,
0: ja. Finns det någon andra fördel du kan se med att göra det på det sättet? Uh, alltså, man kan ju generalisera det till Tutorials, så Idag är det ju det är mer text nu än vad det var förr i tiden ofta. Mm. Uh, jag bara tänker allmänt, vad, vad ser vi för fördelar med just här symboler och sånt, för text, förutom localization. Ja, det är
1: framförallt att du inte behöver läsa. Det, så, som användare så, du, du ser, du kan titta på den och förstå vad det är och du behöver inte läsa någonting. Och då, det känns inte lika likadant för dig. Alltså. Du, Nej. Du, du kan bara titta på den och förstår det. Men nackdelen är att vissa symboler funkar ju inte i vissa regioner. Det är mycket sånt där som... Ja, men som kanske är lättare att förstå i västvärlden, liksom. och sen så funkar det inte alls i Asien. Liksom. så måste man ha koll
0: på ja. symbolerna där också.
1: Ja. Så det är vissa saker som inte funkar, liksom. men ja. det är väl bara att försöka vara så kritisk som möjligt och Ja, men jag skulle säga var, var självkritisk. Mm. <laughs> Tänk på polish. Uh, gör saker välgjorda hellre än att göra många saker. Uh, det, det är väl de guidelines som jag kör på så mycket som möjligt i alla fall. Mm.
0: Okej, men då får jag tacka så jättemycket för, ja, för tack att du ville vara med. Ja, var och
1: tack för, för fika.
0: Och sånt. Ja, varsågod
1: och behåll det. Ja. Alright,
0: det var Jorgen och Momir. Tack så mycket.